0: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan naar het economische nieuws. Met zometeen gezichtsverlies voor Just Eat Takeaway. Maar eerst Elon Musk is zijn plek als rijkste man op aarde kwijt. Ja, er is een strijd gaande tussen de rijkste mensen op aarde. En het is een hele opvallende strijd, wat dat betreft. Want Elon Musk was in één keer, nou, laten we zeggen... een half uur geleden zijn plek als rijkste mens op aarde kwijt. Die ging naar Bernard Arnault, eigenaar van luxeconcern Louis Vuitton Moët. En Maar een paar minuten later claimde Musk zijn plek weer terug... en is hem zojuist (laughs) opnieuw kwijtgeraakt. Wat is er aan de hand? Ja, het kan echt heel snel gaan. Paul van Riessen, hoofdredacteur van Quote, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Even kijken, de laatste stand van zaken. Is Musk nog steeds zijn plek kwijt? Is hij niet meer de rijkste mens? (laughs)
2: moet je zeggen dat ik het niet tot op de seconde nauwkeurig volg, maar het zou zo kunnen. En ja, kijk, wat er gebeurt is dat uh, natuurlijk de vermogen samenhangen met de koersbewegingen van de belangrijkste bedrijven waar ze in zitten. Dan heb ik het bij Musk natuurlijk over Tesla. En dan hebben we het bij Arno over LVMA, het luxeconcern. Um, en ja, als Tesla een beetje daalt en LVMA stijgt een beetje, dan uh, kan het zo weer stuivertje wisselen zijn. Um, dus het is een uh, gevecht dat we de komende dagen nog wel eventjes uh, door zullen uh, uh, zien. Zien boekeren. Waarbij de hoop is dat er niet elke keer een nieuwsalarm komt op het moment dat er even gewisseld wordt.
0: Nou ja, die, die komt bij ons wel binnen. En het is een <laughs> soort van zebrapad bij ons. Van rode berichten. Rood, wit, rood, wit. Eh, omdat die telkens wisselt. Ik uh. zit trouwens ook even. Forbes heeft trouwens een uh, real-time lijst. Van de rijkste mensen op aarde. Op dit moment. Elon Musk op plek 2. Met 185,7 miljard dollar. En Bernard Arnault. Uh, en, en zijn familie is het dan gerekend, is op dit moment 185,8 miljard dollar waard. Is het zo dat doordat Musk nu Twitter gekocht heeft... dat dit toch eventjes een klap op zijn waarde heeft
2: gegeven? Nou, dat heeft het zeker. Hij heeft natuurlijk een een, een behoorlijk stevig bot gedaan... waarvoor hij ook uh, aandelen Tesla van de hand moest doen... Uh, dus dat heeft zeker een uh, deukje in zijn vermogen geslagen. Uh, ja, het gaat natuurlijk gelijk over zulke enorme uh, bedragen. Uh, Bloomberg heeft ook zo'n, uh, zo'n lijstje met uh, de dagelijkse updates van de vermogens. En dan zie je bijvoorbeeld dat Elon Musk in één dag, g- dus gisteren... meer dan 2 miljard dollar armer werd. Ja. Uh, dus dat zijn een beetje uh, de bedragen waarmee je speelt. Uh, Even uh, het volledige jaar uh, is hij meer dan 91 miljard armer geworden. Uh, ja, zet dat af dus tegen de nummer 1 van de quote... Charlene de Carvalho Heineken, uh, die heeft een, een totaal vermogen van uh, nog geen 13 miljard. Ja. Dus uh, ja, Musk is in één jaar tijd zeg maar acht keer het vermogen van Heineken kwijtgeraakt. <laughs> ja, exact ja. <laughs>
0: En ik kan me voorstellen dat uh, Elon Musk uh, ja, dat het hem nog wel wat doet... Hè, of hij nou de rijkste mens op aarde is of niet. En dat hij ik daar denk nog dat wel...
2: Het iedereen wel wat doet. Hè? Dat is natuurlijk toch wel een, een toffe plek om op te staan... en een, een gave titel om te krijgen. Maar hoe
0: zit dat bij Bernard Arnault? Want die is in de 70. Uh, is dat net zo'n uh, fanatiekeling?
2: Ja, die is, die is zeker fanatiek. De wolf in Kashmir wordt hij wel genoemd. <laughs> omdat hij een extreem ja, strenge manier van zaken doen heeft. Een absolute streber. En, en, en ja, die vindt het natuurlijk geweldig om de rijkste te zijn. Hij was het overigens al eerder. In 2021 is hij het ook al heel eventjes geweest. En ja, dat komt natuurlijk omdat luxeconcerns het ongelooflijk goed doen. Juist ook in, de, in deze tijden en in de jaren van, van corona. Ja,
0: hij, hij wilde zelfs uh, Belgisch staatsburger worden eh, om de belasting te ontduiken.
2: Ja, dat was wel weer een beetje goedkoop van hem. Hè. Dat ja. uh, heeft hij ook eigenlijk helemaal niet nodig. Want ja, als je naar LVMH kijkt, uh, dat maakte uh, vorig jaar een netto winst van 27,8 miljard. Uh, uh, dus ja, de, uh, daarvan gaat natuurlijk een groot deel uh, verdwijnt in de zakken van Arno. Dan zou je denken, van, nou, uh, tik dat belastingbonnetje ook even af. <lacht> het is hem ook niet helemaal gelukt hè, om het, um, de Belgische nee. nationaliteit te krijgen. Uh, maar het feit dat hij het probeerde geeft wel aan dat hij uh, ja, vecht om elke cent. Ja,
0: op dit moment is het dus heel erg pingpongen tussen de twee. We blijven dat ook hier op benen even in de gaten houden natuurlijk. Ja. Maar daarvoor moeten we dus eigenlijk gewoon op de koers van Tesla en LVMH letten, hè, wat dat betreft.
2: Dat is het. Nou ja, waarbij je natuurlijk ook altijd die derde hond hebt die er misschien met het benen van doorgaat. er is ook nog een, een, een Indier die op nummer drie staat, die ook wel verlangend kijkt naar de plaatsen 1 en 2. Gautam Adani is dat, hè? Precies. Uh, en uh, ja, lange tijd dachten we dat Jeff Bezos, de man van Amazon... toch wel uh, uh, onbedreigd op nummer 1 stond. En die is inmiddels gezakt naar plaatsje 5. Dus er zit nog wel beweging in die lijst. Het is minder statisch dan je misschien zou denken.
0: Ja, het is wel zo dat die Indiër, die heeft wel nog even eventjes... 50 miljard nodig om hem, om hem in te halen. Dat is, dat is een aantal keer Heineken. Dus
2: die is nou, even ja, hard aan het Als je dan nagaat dat Elon Musk 91 miljard armer is geworden... dit jaar alleen al, en die Indiër 50 miljard rijker... dan kun je je voorstellen dat het misschien wel sneller gedicht is dan je denkt.
0: Ja, spannender dan het WK, de strijd om de rijkste mens. Paul van Riesen, hoofdredacteur van Quote. Dank u wel. De Europese Unie dan wil de financiële banden met de Londense City verder gaan doorsnijden. Want ondanks de brexit zijn banken binnen de EU voor veel transacties nog steeds afhankelijk van de diensten uit de City. En daarbij gaat het vooral om de zogenoemde clearinghouses die op de transacties toezien. De banken waren tot nu toe niet happig om eh, dat over te hevelen van die transacties naar partijen binnen de EU... Brussel wil dat ze dat wel gaan doen, in elk geval voor een deel. Want dat zou de gemeenschappelijke Europese kapitaalmarkt verder versterken. En dat zou het voor verspaarders en beleggers weer makkelijker maken... om geld te steken in bedrijven buiten hun eigen land en dan binnen de EU.
1: The Daily Move.
0: Dan gaan we naar Just Eat Takeaway. Gezichtsverlies voor Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van bestelservice Thuis Bezorgd... moet over een kleine twee weken haar plaatsje... in de topnotering van de AIX afstaan. Het is namelijk niet meer een van de 25 grootste... beursgenoteerde bedrijven van Nederland. Beleggingsexpert Nico Inberg van de aandeelhouder.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, dit, dit, ik zei gezichtsverlies voor Just Eat Takeaway. Is dat het ook?
1: Nou ja, wel een klein beetje natuurlijk. Hè. Kijk, het is, het is een beetje de, de, de misschien de laatste klap... maar het is het hele jaar gedaald, het aandeel. Hard gedaald ook. En dan krijg je dit er ook nog overheen. Ze kunnen er zelf ook niet heel veel aan doen. Want uh, ja, er komt gewoon een ander bedrijf uit, uit Italië, notabene. Die komt hier uh, op onze beurs staan. Ja, en die is uh, drie keer zoveel waard. Dus die komt dan in de AX. En dan moeten zij eruit. Ze zijn, ze zijn de, de laagste nu van de... de de eerste 25, ja, dan moet je eruit.
0: Ja, niet wat betreft hun totale waarde eigenlijk, hè?
1: Nee, nou ja, het is, kijk, ja ze berekenen dat op een bepaalde manier. Ze kijken naar de free float, dus het aantal verhandelbare aandelen. Um, als, ik, als ik goed kijk, dan is... Signify is eigenlijk nog iets minder waard. De, de, ja, het loopt elkaar niet heel veel, maar het ligt allebei tussen de 4 en 5 miljard. Maar omdat bij, bij, uh, bij Justy Tegel, er zijn best een aantal aandeelhouders die, die een belangetje hebben van 5%. En dat halen ze er dan af. En dan kom je op een free-float. Vrij verhandelbare aandelen van, van ongeveer drie kwart. Ja, en dan uh, is de. de totale waarde toch het laagst van die, uh, uh, die 25 aandelen. En dan uh, daarbij het haasje. Ja. Goed, het, kan, het kan zo weer uh, andersom. Hè, want ze kijken natuurlijk ook naar de beurskoers. En de, daar is een bepaalde methodiek is daarvoor. En de beurskoers ten tijde van berekening was, was bij uh, Justy 21 en een beetje. Maar als, als het 5% oploopt, dan uh, halen ze de signify alweer in. Oh, dus okay. het wordt, over drie maanden kan het zijn dat het weer, <laughs> weer andersom wordt. Ja, dus z- zulke we, grote uh,
0: gevolgen hoeft het ook weer niet te hebben dan?
1: Nee, dat niet. Nou, kijk, het is natuurlijk niet leuk, want je krijgt uh, heel veel aandacht. Moet ik wel zeggen dat Justy de, de merknamen die ze gebruiken zitten niet in de beursnamen. Hè? Dus uh, dat heet afgezien van Justitie in, in, in uh, Engeland. Maar ze heten hier thuisbezorgd bezorgd in Amerika uh, Grubhub. Dus het maakt niet heel veel uit. Maar t, uh, ja, je hebt toch wel een stukje meer zichtbaarheid. Je komt elke dag in de krant als je bij de eerste 25 zit bij de AX. En uh, dat ga je toch wel een beetje missen. En het is voor, voor, voor Jitse Groen zelf ook wel een beetje een, een uh, ja. Er wordt toch een beetje smalend op gereageerd zo, in, de, in het land en in de media. Dat is niet leuk voor hem.
0: Op dit moment 1,5% in de min. De plek wordt overgenomen door Exor, een uh, Italiaans, uh, Italiaans bedrijf, een holding van de Italiaanse ja. familie. Wat doet het?
1: Nou, we, ja, we krijgen Juventus op de beurs in de AX. Dat is leuk natuurlijk. Juventus, joh? <laughs> uh, het, het wordt een voetbalindex. Nee, maar de, ja, die, dat is eigenlijk is een raar aandeel. Het is een, het is een holding, dus het is eigenlijk de. Uh, het beleggingsvehikel van de, de familie Agnelli. is de Italiaanse familie, achter uh, Fiat, geloof ik. Hè? En wat zit daarin? Er zit Ferrari in, daar beleggen ze in. Uh, Stellantis is een heel groot onderdeel ervan. Dat, is, dat, dat zijn al die, die autofabrikanten, Kruisler, Fiat, en uh, noem ze maar op. En daar zit ook Juventus in en er zit nog een, een uh, CNH. Dat is ook al een groot bedrijf in, die doen in, uh, in landbouwvoertuigen. Maar dit, wat die Italianen wilden, die, die stonden op de Italiaanse beurs... En heel veel van die holdings die hebben een soort onderwaardering. Die zijn op de beurs minder waard dan hun intensieke waarde. Als je al de belangen die ze hebben optelt... Hè, en, en je kijkt naar de beurskoers... dan stond in dit geval de beurskoers 40% lager. Mm-hmm. Dat zie je vaker bij die holdings, maar in dit geval was het wel extreem. En ja, zij dachten dat ze uh, door middel van een listing in Amsterdam... dat ze die, die, uh, die korting er wel uit zouden krijgen. Althans voor een deel. Dus toen twee jaar geleden... Heeft, uh, uh, heeft Euronext de Italiaanse beurs overgenomen. En toen was het, het linkje snel gemaakt, denk ik. Ja. Ze zijn in augustus hier op de beurs gekomen. Inderdaad is het aandeel is toen zo'n 15 tot 18 procent opgelopen. Dus, en ze krijgen nu opeens een uh, plekje in Ajax. Dus het, ja, ja. Het, het, het werkt wel wat ze hebben
0: gedaan. Nou, we kunnen wel concluderen, want Justy die Takeaway is nog niet zo oud. Opgericht in, in 2000 natuurlijk. De oude dame vervangt de, de jonge honden, wat dat betreft. Ja, dat <laughs> maar het kan nog snel wisselen. Nico Inberg van de aandeelhouder.nl. Dank je wel. Nog even nieuws dat vandaag is binnengekomen. Er is geen akkoord bereikt tussen PostNL en de vakbonden BVPP en CNV. Als reactie bereiden de bonden nu acties voor richting het postbedrijf. Hoe de acties eruit gaan zien is nog niet duidelijk. Vrijdag horen wij daar meer over. De acties zullen wel in lijn zijn wat dat betreft... met de gerechtelijke uitspraak richting FNV eerder door een rechter. Dan kijken we eventjes naar de slotstand van de beurs. De AIX is op dit moment gesloten op 718 punten vandaag. Een verlies toch nog uiteindelijk van 17% ASM International, grootste daler, 3% procent eraf. Wolters Kluwer is de grootste stijger, maar er zijn maar twee stijgers. Wolters Kluwer 0,6% procent erbij. En als we dan even kijken naar de laatste stand wat betreft de rijkste man op aarde, dan zien we op dit moment nog steeds Bernard Arnault bovenaan staan.